0: A gente, estamos começando o futebolês aqui na sua Jangadeiro Band News, exatamente às 17 horas, trazendo todas as notícias do nosso futebol. O futebol está parado, mas a gente segue aqui trabalhando, colhendo todas as notícias do Mercadão, tem movimentação. Então vem com a gente, porque tem muita coisa para a gente conversar ao longo dessa tarde. Nós vamos até às 18 horas com o futebolês
1: na Jangadeiro Band News FM chegou a hora do futebolês.
0: Oferecimento
2: ST Super, a gasolina aditivada da ST Combustíveis Intercel Comercial seu lugar para construir e reformar
0: Estamos começando o futebolês aqui na sua Jangadeiro Band News, já agradecendo todo mundo que dá nos dá essa carona aqui no Dial 101.7. Você que está no carro, também está no transporte público, voltando para casa, ainda está trabalhando. Você que está aí também já de férias, está no conforto, no cafofo do celular. A gente agradece todo mundo que está nos acompanhando, a audiência certa, a galera aqui no Futebolês, convidando você a participar do programa junto com a gente, a fazer o Futebolês através do WhatsApp no 34662040, 34662040, mande a sua mensagem, participe junto conosco todo mundo sabe, né? Já, e a gente repete, relembra que o Futebolês está nas redes sociais, você pode acompanhar o Futebolês no YouTube, nós estamos ao vivo com imagens no YouTube, youtube.com barra Sou Futebolês e também no Facebook, além, é claro, de toda a cobertura da, das notícias no Instagram, no Facebook, então segue o Futebolês aí nas redes sociais, tá bom? Vem com a gente porque tem muita coisa pra gente conversar, tem especulação, tem jogador anunciado, tem mais Mercado da Bola em Movimentação, a gente convida já Anderson Azevedo a participar do programa junto com a gente. Anderson, muito boa tarde, movimentação no mercado e o nome principal, além, é claro, do anúncio do Fernando Miguel que a gente falou ontem aqui, é que Gilberto continua sendo especulado tanto no Fortaleza quanto no Ceará. Boa tarde.
1: Boa tarde, Renato, boa tarde, Caio, boa tarde, amigo ligado aqui no Futebolês, na Jangadeiro Band News FM. Pois é, desde ontem um fervor danado por conta do nome do Gilberto e essa possível vinda dele aqui pro Fortaleza. É o seguinte, Gilberto tem proposta do Fortaleza, mas não assinou nada com seu ninguém. Não existe pré-contrato assinado em nome do Gilberto. Daqui a pouco a gente explica melhor esta situação. Tem também a situação do Leandro Carvalho, porque para o Ceará... O atleta está emprestado até o dia cinco de maio. Não houve uma conversa do Alcadízia com o Ceará para a devolução do jogador. Meios de comunicação do Pará deram como certa a ida dele para o Paysandu, mas o gerente de futebol do Paysandu, Fred Gomes, já negou. Disse que não tem nada disso. O Paysandu sequer entrou em contato com o jogador também no futebolês, a gente explica melhor daqui a pouco esta situação.
0: Beleza, Anderson, é isso mesmo, são as duas principais notícias do, do da tarde, né? Essa a continuidade da da do, do da expectativa em torno do nome do Gilberto e também esse embrólio, né? Do Leandro Carvalho desde que ele disparou nas suas redes sociais ontem um anúncio aí da saída do Al-Qadashian lá da dos Emirados Árabes eh é... Acaba que gera todo um embrólio aí sobre essa situação. A gente conversou com o presidente Robson de Castro, conversou também com o Fred Gomes, hoje é gerente de futebol da equipe do Paysandu. Então vamos trazer todos os detalhes aí do que está acontecendo. Falta só o Leandro Carvalho se posicionar. A gente até procurou o Leandro, mas não conseguiu contato, porque das partes é a que falta. Ah, e é isso que a gente vai falar ao longo da tarde de hoje. Além disso, gente, a gente fala também... De chegadas e partidas, já de Ceará e Fortaleza, faz um balanço aí, já chegando pertinho do final, no meio da semana, mas já chegando pertinho do final do ano, um pequeno balanço daquilo que já foi feito, além, claro, de Copa do Nordeste, que está se aproximando e das outras especulações ao longo dessas últimas semanas, tá bom? Quem tá ao meu lado aqui, Caio Costa, seja muito bem-vindo, Caião, boa tarde, continua esse... Esse, essa novela aí, tanto do Gilberto quanto do Leandro Carvalho, mas principalmente do Gilberto, né, que é um nome que não interessa só a Ceará e Fortaleza fala-se também da ida dele para o futebol do exterior mas mais uma vez estamos aqui nós falando do principal atacante do futebol nordestino. Boa, boa tarde, tarde. Renato, boa, tarde Anderson, boa tarde Tá fechado, né? Vamos lá, manda aí pô. Alô, pronto, pronto. É, boa tarde, Renato. Boa tarde, Anderson.
2: Boa tarde todo mundo que está acompanhando o futebolês de hoje. Deixa eu começar por, pela segunda, né? Tá. Falar pelo, do Leandro Carvalho. É muito Leandro Carvalho, isso, né?
0: Nossa, mas muito. Não, eu
2: tô é. indo embora. Eu sei se virem aí para acontecer. É, todos dois entramos em contato com o Robson e Castro hoje, mas ao é. mesmo tempo ali. está A resposta lacônica: está emprestado até maio como quem diz assim, ele tá, pra ele mim tá, ele tá, tá mim, lá, na tá, lá ele tá na nada ah, é. ele tá, tá, tá dançando <risos> é. um vestido de shake lá com os caras isso é, então é muito, aí surge a história do Paissandu, surge a história que ele falou na live que se o amigo acertasse com o Paçador ele ia pro Paissandu e quem a, foi apresentado pelo clube paraense foi justamente o Ricardinho, né? Que jogaram juntos muito tempo no Ceará, mas é muito bem surreal esse negócio do Neiro Carvalho que é um jogador que tem contrato com o Ceará até 2023, tá? Então é, é, não é um vínculo tão pequeno, é longo, com cifras e por aí vai. Olha, o Gilberto é aquela coisa, é, a mercadoria mais cara do futebol é o gol. E é por característica um tipo de centravante que eu gosto muito, que é um, um centravante que tem um chute de média de distância que eu acho sensacional. Ele não precisa estar tá dentro daquela zona de corte da área para ser um jogador perigoso. Basta ver o gol que ele fez contra o Ceará no retorno aqui. É, é, aliás, se você pegar o gol que ele faz contra o Ceará do... do primeiro turno da série A de 2018 no PV, um jogo que tinha sido adiado é porque o chute é rasteiro, é mais colocado mas é impressionante como ele pega na diagonal para bater
0: no gol. Aquele 2x0 contra o, no, no PV, que ele faz o gol por baixo no Everson, lembra?
2: É a mesma característica, a diferença é que o gol desse ano é muito mais plástico, é, é um tapa de fora que entra no, no, no ângulo, mas é um jogador com muito repertório ofensivo e aí, com 32 anos, ou seja, uma idade boa ainda, apesar de ter tido algumas lesões no campeonato brasileiro desse ano mas sem contrato, ou seja, você não tem que negociar com clube nenhum para liberar, era óbvio que o mercado todo ia cair em cima, e atrás do Gilberto para saber que ia atrás, e o e Fortaleza precisam estar tá dentro desse hall de times que procurem. Agora, ele também não deve estar tá com desespero nenhum para fechar com ninguém. Ele sabe que tem mercado. Então, vamos ver quem vai dar a maior pedida com quem ele fica, para onde fica o Gilberto que para qualquer clube que acertar, será uma belíssima contratação.
0: É, inclusive, né, a, tanto a diretoria do Fortaleza, quanto a do Ceará, eles confirmam, né, o interesse pelo Gilberto, é, é, o que eu tenho de informação é que o Ceará, por exemplo, o Gilberto é um nome é, que o Robinson gosta bastante, né, que assim, quem não gosta do Gilberto, mas eu quero dizer assim, é um, é uma, é uma, um desejo, um sonho da, da diretoria da equipe do Ceará uhum. de trazer o Gilberto, e pelo lado do Fortaleza também, o Gilberto seria um dos principais nomes Aí da, da, da desse mercado, né? Da lista que está sendo montada. Inclusive até o.. o, o me lembra o, o vice-presidente do Fortaleza hoje. Alex Santiago. O Alex, Santiago. O Alex Santiago também deu entrevista recente, né? A, dizendo que o Gilberto é o nome que, que é do agrado da diretoria do Fortaleza. Mas é isso, né, Anderson? Um, um grande atacante com várias possibilidades e aí o, o nome continua sendo especulado. <risos> É, isso ontem veio com
1: mais veemência, porque o professor Lauroberto Braga falou através do Twitter que o Fortaleza estava fechado com o Gilberto, Gilberto seria um dos reforços, só que a informação oficial é que o Gilberto tem sim proposta do Fortaleza em mãos, porém não decidiu ainda o seu futuro, porque a vontade dele é jogar no exterior, e ele quer, já deixou isso claro, quer jogar fora do Brasil, Agora, aonde seria este fora? Seria nos Estados Unidos? Seria no México? Seria na Europa? Seria na Ásia? Enfim, resta saber das propostas que ele vai receber, Agora... se
2: é que vai receber de fora. Ô Anderson, só te hum? interrompendo aqui um pouquinho, é muita questão também contratual, né? Porque ele não tem mais contrato com o Bahia. Você não precisa isso. fazer o tete a tete. Porque uhum. se você fosse analisar friamente, eu tenho um caminhão de dinheiro. tem então um caminhão de dinheiro. Será que Fortaleza são dois clubes hoje bem saneados financeiramente? O Fortaleza vai ganhar uma cota de Libertadores que ele nunca viu na vida. Mas são dois clubes que acham de forma muito responsável, Então não faria isso. Mas você travante do no Nordeste para tu buscar olhando idade, projeção, tudo, era o Mikael, uhum. lá no esporte. mais jovem mais lasto pra crescer tudo que também só se que...
0: destacou na série e é
2: um clube que tá precisando de grana só que a multa deve ser um negócio muito alto Vai, né? o Sorte deve ter, sabe que tem ali um jogador pra, pra valorizar então quando tu encontra um cara como o Gilberto já é, estabelecido sem contrato Tu aposta, tu vai atrás. Então vai ter muita gente atrás de Gilberto. Não é só Ceará e Fortaleza, nem a pau.
0: E aí tem uma conta que é interessante o que o Caio tá falando. Porque se você tem que desembolsar lá Eu sei vou te lá, dar um seis, exemplo: Gilberto cairia 7 milhões, 6-7 milhões? O Gilberto, Gilberto cairia como
2: uma luva no Atlético Paranaense. Sim. Para citar um time
0: um, que vai jogar Libertadores, que tem é, dinheiro em caixa. E a conta, Caio, é o seguinte: se você tem que pagar 6, 7 milhões para contratar um jogador. É, é claro, obviamente, é, uma, é, uma, é um investimento muito alto. Mas se você não tem que pagar 6, 7 milhões, que é o que você está falando... Você pode diluir esse valor, no, aumentar um pouco, talvez a faixa salarial. E aí Sim. você entra, entra forte, isso, de entra forte para competir. Em salário, exatamente. Eu não, eu não tenho que pagar, talvez aqui, sei lá, 6 milhões para contratar, mas eu posso, sei lá. Eu tô, é uma conjectura, né? É só uma conta aqui é, por alto. Eu posso dar um, sei lá, um milhão de luvas aqui, diluir o resto no Sabe salário e, e fazer esse investimento. É, é claro que, obviamente, é um acordo, dura mais de um ano, mas, é, obviamente, com 32 anos é um, é um investimento que vale muito a pena, né, Anderson? Não tenho dúvida. Quem é que não quer ter o Gilberto hoje no seu clube?
1: O atacante que fez mais gols no Campeonato Brasileiro aqui na região, terminou brigando sempre pela artilharia lá em cima, é um matador. E não é só deste ano que Fortaleza e Ceará querem contar com o Gilberto. Todo ano, quando terminava o campeonato. E aí, Gilberto? Vem ou não vem? Como é que tá o Gilberto? Jogou bem lá no Bahia. Ah, mas não dá, é caro. Não é a primeira vez que a gente escuta o nome do Gilberto aqui nessa projeção para ser contratado tanto pelo Fortaleza como também pela equipe do Ceará. Só que aí vai depender também do gosto do jogador, da vontade dele. Para onde é que ele vai, aonde é que ele quer jogar. Tem jogador sendo especulado para vir, também tem jogador sendo especulado para sair. Apareceu também a informação de que o São Paulo e que o Rogério querem o David por lá, só que aí eu não entendo. Porque o próprio Rogério disse que o São Paulo está liso. Não tem dinheiro. Comprando fiado pedindo troco. Teria que contratar jogador com cifras salariais bem mais baixas. Fortaleza tem uma multa de 30 milhões para o David, para caso de time nacional, e 100 milhões para time do exterior. Como é que o São Paulo vai levar o David desse jeito? Sim. Agora é o que eu digo, vontade todo mundo tem.
0: Eu tenho vontade de ser rico. Vontade é de uma coisa, ser é outra. É verdade. Deixa eu chamar também para participar desse papo e até com informações mais quentinhas o Gustavo Gadelha, que está direto da nossa redação. Ô Gugão, boa tarde para você. Você me chamou aí, tem, tem informações quentes de agora, né? Boa tarde, Renato, Caio, Anderson, a toda a galera que nos
3: ouve na Jangadeiro Bandinhos FM e nos boa assiste tarde, pelo baby. YouTube e pelo Facebook. Boa tarde, Anderson. Isso, Renato, Notícia de agora, viu? Quentinha saindo do forno, uma informação que vem de São Paulo. Alexandre Pretzel, através do Yahoo, ele fala que o Ceará quer contratar o atacante Pablo e o meia Vitor Bueno, do São Paulo. Segundo Pretzel, o alvinegro quer pagar 100% dos salários dos jogadores que estão na lista
0: de negociáveis do Clube Paulista, viu, Renato? Essa informação aqui já é né, trazida aí pelo, pelo Guga. A gente, inclusive, já vai abastecer as nossas redes sociais lá no Mercadão. O, o Pablo, inclusive, uh, até já, já né, andei conversando com algumas pessoas ligadas ao Ceará, tentando colher algumas informações. O Pablo, pela, pelo que a gente sabe, Caio, é o nome que o Thiago mais gosta. É, porque foi o um grande momento da carreira do Pablo, foi no comando do, do, do Thiago Nunes, o time do Atlético Campeão da Copa Sul-Americana 2018. A informação do Vitor Bueno é nova, mas a, essa do Pablo já realmente veio, é, ventilava esse, esse nome do Pablo. Agora eu
2: fico imaginando a carga salarial, porque Sim. eu me lembro, porque o futebol é um negócio muito louco, hoje o Pablo é meio que chacota, né? Porque, Sim. Principalmente esse ano foi uma passagem é uma terrível. Uma passagem,
0: Paulo. e aí a palavra você usou certo, é, é chacota. É, é... Mas o Pablo foi motivo de, de leilão. 25 de... milhões, se eu não estou enganado. Nossa, e
2: era um valor salarial altíssimo. Deixa eu confirmar
0: aqui. Então, é,
2: é curioso, agora é, é jogador de confiança do treinador, né? É um jogador totalmente isso. Depois, no ano seguinte, ele vai para São Paulo e o Atlético até muda a ideia de jogo, porque vê o Marco Ruben, que é muito mais um mal-visão preso dentro da área. O Marco Rubem, veterano, argentino do Rosário Central. Uhum. Mas faz no um sentido. Agora, o, o Vitor Bueno é um jogador que me agrada, sabia? Ele é um meia mesmo, ele é um meia de articulação. Só
0: falar do Pablo, 26,5 milhões, é, 6 vamos... milhões de
2: euros, a compra mais cara da história do São Paulo. É, e... Um Boi na água, né? Não, não dei nada e o Vitor Bueno? O Vitor Bueno é um jogador que me agrada muito eu acho que falta intensidade, a ele. ele é um jogador que se desliga dentro do próprio jogo.
0: Meia, que pode jogar pelos lados
2: é, também, o, meia atacante um, um de aproximação, mas ele é, mais, ele, é, ele é mais construtor do que Alvina, por exemplo, Sim. se você pegar a, a ideia de, de posicionamento
0: dentro do esquema do Thiago Nunes, onde é que ele se encaixaria ele, ali?
2: ele pode jogar como o lado como o Lima vem jogando, jogando Sim. sendo um meio campista, jogando mais pelo lado como não é uma ideia mais ousada, que eu acredito que o Thiago aos poucos vai fazendo, porque vai ter uma pré-temporada tudo, pode jogar até de segundo volante, se ele quiser. Sim. Pode, pode jogar pode, até de segundo volante. Pode, não talvez o é um time natural, mais ofensivo. Mas para pra, pra Copa do Nordeste, para Campeonato Cearense, que Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, só um time vai agredir o Ceará e só um time vai agredir o Fortaleza. Os dois. É todos os outros, e eu tô colocando a Copa do Nordeste incluindo esporte, Bahia, o que viesse não, não vão vir de peito aberto contra os dois daqui. Sim. Então você momentos em que a construção vai valer mais a pena, são time, você vai ter configuração de
0: jogo mais ousada em determinados momentos, tanto a Copa do Nordeste quanto no Campeonato E tá aí, né, informação o, trazida pelo Gugão, pelo Gustavo Gadelha de que o Pretzel, né, lá, lá do Yahoo ele é, especula, né? Da informação de que o Ceará estaria interessado, estaria negociando com o atacante Pablo, do São Paulo, e também o Vitor Bueno, do São Paulo, com o Ceará disposto, inclusive, a pagar 100% dos salários. Mais uma vez, o Pablo é um nome que o Thiago é, se agrada bastante. Renato? Né? Fala, Google. Só mais uma informação que o blog do
3: Yahoo do Pretzel apurou que os dois jogadores são de fato pedidos especiais do treinador
0: Thiago Nunes Isso. e o Renatão? É, até pelas características do Vitor né, e também o Pablo como a gente acabou de falar aqui mas aí o, o, o Guga até liberar você aí pra gente já correr pra abastecer as nossas redes sociais o, a gente também tem um levantamento que a gente vai colocar na tela é, aí do, dos reforços, da quantidade de reforços anunciados é, por, pelos times nordestinos, né? Após aí a, o término da temporada 2021, já se preparando para 2022, né? Um trabalho é, excepcional do Siddhartha, que inclusive está no nosso Instagram, está no nosso Facebook, a quantidade de, de jogadores contratados. Por incrível que pareça, né? O Vitória que caiu Pra... Mas Vitória desmontou o time inteiro, então, então tem que correr atrás mesmo. Vitória caiu a Série C, desmontou o time, é o, é, o, é o campeão, né? A gente vai colocar na tela aí a quantidade de jogadores contratados. O Vitória anunciou 12 jogadores, incluindo o Roberto, que passou no Ceará. Sim. O atacante, o Luigi, outro que também passou no Ceará. Anunciou o Pablo, volante foi tá, é, emprestado pelo Ex Fortaleza, Flamengo. né? De 22 anos o garoto e a, a principal o principal nome desse time desse momento é o Jadson né? O meia que é quem estava até no Avaí que subiu, é, né? Se desligou do do, do a... A... Ele do Atlético Paranaense foi pro Avaí para e aí, na série meia, agora tá indo vai para Vitória, Vitória, né? O, o Vitória com 12 12 contratações até agora, né? Já nessa reta final de ano o Fortaleza é o segundo com quatro contratações, né? e o Sebadius, o Wagner Leonardo, os três zagueiros, Fortaleza fortalecendo uhum. aí a sua defesa, e o goleiro Fernando Miguel, quatro contratações. E só se analisar friamente, né, com a do Fernando Miguel, o perfil é
2: muito de jogador jovem, né? Sim. Talvez por ter intensidade de jogo, enfim. É sequência
0: do ano, imagina é, o ano claro todo. Que o sofreu muito com a o questão Danásio, dos zagueiros. O
2: Danásio, né? E o, os dois gringos, muito mais uma ideia de planejamento até de patrimônio do clube, uma possível venda. Sim. O Wagner não, o Wagner é uma situação de momento, um jogador emprestado para pelo Santos, uma situação de negócio, é diferente ah. a forma de negociação, mas. É, dois, um jogador de 20, outro de 22 ou de 24 anos. Isso. Então só o Fernando Miguel que sai um pouco dessa filosofia. O que também, trazendo para o que a gente estava falando, se o Gilberto Vinheta também sai, né? é um jogador já com 32 anos, não que o Gilberto fosse contratação muito pelo contrário, Gilberto, para claro. qualquer time, o Ceará, o Fortaleza seria uma baita contratação, Eu tô falando só de perfil de idade, de, de mais ou menos de formação de atleta sim,
0: e aí você ainda pode encaixar tanto o Benevenuto, como também o Matheus Júcio, isso, que não deixa de ser, é verdade, não deixam de ser é, apesar de não já estarem aqui né, mas são, são é, investimentos que o Fortaleza faz Exatamente. O Bahia tem três, assim como o Náutico e também o Santa Cruz, né? O Bahia caiu para a Série B, inclusive é, a, os reforços, né, a gente já percebe um, uma cara de Série B, tem o Dijal uma lateral esquerda, né, que foi contratado, é um dos nomes que o Bahia anunciou. O Náutico anunciou o Lucas Perry do. que era do São Paulo, é isso? isso. Lucas Perry. Tá, é um dos anúncios lá do Náutico que joga a Série B também, Santa Cruz com três contratações. Aí aparece o Ceará com uma, que é a confirmada, né, a, a vinda do Richardson. E o esporte é que ainda não anunciou, até o dia de hoje, inclusive com a apuração do futebolês, não anunciou nenhum nome até aqui. Esses, essa lista aí dos reforços anunciados ah, ah, durante toda esse, essa reta final aí, de, já depois da pausa do futebol, né? Então, você pode conferir essa e outra, outros conteúdos aí nas redes sociais do futebolês. Será só
1: futebol, é
0: futebolista. Mande sua mensagem através do 34662040, 34662040. a gente chama aí você a participar do programa junto com a gente. É, deixa eu ler algumas mensagens aqui que já vão chegando, só carregar aqui o nosso WhatsApp 34662040. Você pode inclusive aproveitar e deixar seu like aí no YouTube. Já deixa, já compartilha também, ativa o sininho se você não é inscrito, manda para geral aí a... Ah o link pra galera curtir o, o material do Futebolês, a gente tá sempre produzindo conteúdo aqui pra você, tá bom? É, deixa eu ver, a galera também tá participando, ainda não carregou aqui, né? Então a gente tem, um, tem que ter um pouquinho de paciência, mas a, a galera vai participando no chat também, né? E aí eu, eu vou aproveitar, se o Gustavo estiver comigo aí, tá comigo, Gugão, ou tá, deixa eu ver, vou esperar dois segundos. Tô aqui, Opa. Renato. Gugão, se você estiver por aí, vamos fazer uma enquete então, né? Já que a gente tem essa... Essa notícia aí do Pablo e do Vitor Bueno. Se a galera acha uma boa a vinda do Pablo e também do Vitor Bueno. Certo? Você, torcedor do Ceará, acha uma boa a vinda de Pablo e Vitor Bueno para a equipe alvinegra? Sim ou não? É a enquete que a gente vai lançar aqui no nosso YouTube. Obviamente, né? Ah, é uma, uma notícia que surgiu agora e a gente já manda já para você interagir. Você gostou da do, da possibilidade, né? Você gostaria de ter Pablo e Vitor Bueno, dois jogadores do São Paulo, no Ceará? Será que tá demorando, né? Um pouco Demorando é. assim, tá, tá administrando vamos, vamos dizer assim, não acredito, obviamente, que o time esteja parado Ah, parado não tá Mas, tá, não. mas tá administrando os anúncios, né? Será que vem pacotão, Caio? Eu, A acredito, gente sempre eu, fala, eu né? acredito que até o final de semana Será... Deve lá, anunciar lá alguém. Ah, Tem aqui, vamos lá, carregou O Carlos, Henrique, ah, é o C. Henrique, né? Não sei se é Carlos, mas ele tá dizendo Que tá ligado, ele mandou até uma foto Aqui da gente na, tel na telinha o, o Caio, olha aí, que legal Bacana. Tá, tá deitado aqui assistindo o Futebolês, um abraço pra galera do Tio Cacá, é meu amigo, valeu, obrigado aí pela mensagem tem também aqui ó, boa tarde a todos do Futebolês, estou escutando estou escutando muito bom mesmo meu nome é Humberto Joventino Humberto Joventino Filho, estou sempre ligado em vocês, valeu grande Humberto, obrigado aí pela mensagem tem mais pessoas participando aqui, é, o Júnior Fano, ligado no programa ele que tá no carro, tá se dirigindo aí pra algum algum lugar, tá mandando mensagem aqui direto do carro, um grande abraço para você Júnior, tem o eu admiro o, rep... é, o profissionalismo do... dos repórteres, né, cobrem os dois clubes com muita eficiência, é o Roberto Pereira, cunhado do Edson, valeu valeu Roberto, obrigado aí pela mensagem e aí tem uma pergunta para você Anderson, vamos ver aqui se ela é, é se é possível fazer hum. é... pergunta aí ao Anderson Azevedo se o Jussier aproveitou as férias para fazer uma participação no filme do Matrix, Wagner Ramos de Calcai, ele manda aqui um print. É, será, antes que ele aproveitou para entrar no ramo do, do, dos filmes aí, da, de Hollywood? É, eu não sei que eu não vi o filme ainda, né? Dizem ah. que
1: é muito bom, começa hoje, inclusive, a pré-estreia desse filme do Matrix, e eu sei que ele tava lá hoje, era o dia do banho de Piscina. Ele colocou lá para as meninas que era o último dia, tava é, já, na já casa, colocou que chegou, mesma. viu?
0: Tá na terrinha já. tá já. em Fortaleza. Né? Tá por aqui já. Pois é. O Felipe Ribeiro diz o seguinte aqui, ó, é bom lembrar que o Pablo era a primeira opção de compra do Flamengo, do Flamengo. antes do Gabigol. Cara. Que, le que, que legal assim, que irônico, né? Assim, que é, é, como, é como as coisas mudam, né? O Pablo hoje desvalorizou bastante, né? E pela temporada que fez. Totalmente. Né? O, a última pra gente sair pro intervalo, Newton Mendes, é por que que não mantém a Flavinha no programa? Ah, <risos> tá cornetando aqui o Jussa né? a Flavinha inclusive tá dando um baile lá na TV, tá administrando muito bem o, o futebolês junto com o Caio e toda a equipe do futebolês, a gente vai sair para um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais informação com o Anderson Azevedo, e que ela trabalha pela manhã, é exatamente tem que descansar, é. não ela, ela tá na TV, eu tô aqui na rádio, a gente tá suprindo essa ausência, e tentando suprir a ausência de Jussê Cunha nesse período de férias que o nosso querido chefe está tirando, né? A gente volta daqui a pouco, tem mais notícias, tem mais informações, e também tem enquete rolando no YouTube, vai lá participar, uh, deixa a sua opinião também, deixa o seu like, beleza? A gente volta já. Você está ouvindo... 26, estamos de volta aqui no Futebolês, após conquistar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro com o Botafogo, o volante Ricardinho, de 36 anos, será jogador do Paysandu durante a temporada 2022, né, o, o jogador chegou para ajudar a equipe bicolor nas disputas do Campeonato Paraense, Copa do Brasil, Copa Verde e a Série C do Brasileiro na temporada que vem, né? O Quem tá lá é o Fred Gomes, né? Inclusive Isso. foi ele que a gente conversou hoje nesse embrólio da situação do Leandro Carvalho, que inclusive daqui a pouco a gente vai chamar o Gustavo pra explicar um pouquinho melhor essa situação. O Anderson também conversou com o Fred. É, o Ricardinho chega aí, caiu, como uma Não, um... é bom para ele, eu acho que é bom pro pai Sandu também, né, uma boa junção ele pouco
2: jogou do Botafogo, principalmente depois da saída do Chamus, e é a entrada do Emerson Moreira, né uhum. mas engraçado, eu assisti um, um dos episódios do Acesso Total que Inclusive, é espetacular, é, espetacular. É, coisa de louco, aquilo ali que você vê como o cara tem um dom da oratória e tem liderança de grupo mesmo, quando é um mero coadjuvante dentro, dentro do, do campo. campo isso. É impressionante como o Ricardinho conseguiu, tinha acabado de chegar no, 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 no Botafogo, ser um dos líderes do elenco. Tem um, tem um depoimento dele depois do jogo contra o Brasil de Pelotas, que é o jogo, o Botafogo fica praticamente campeão, né? para ser campeão no, depois confirmar o título do uh -huh. o Guarani, que é simplesmente espetacular quando você vê que o cara domina aquilo ali. E eu acho que na Série C, que são menos jogos, mais regionalizada, ele pode ainda, talvez, entregar para o Pai Sandu um desempenho de qualidade, fora, e sem falar que fora de campo vai ser um cara muito, muito hoje pro o Pai Sandu. Sem dúvida. é a menor dúvida disso. E, e o acesso e total? E quem não tinha antes ah, de ia falar cara, veja que é. Quem gosta vem... de bastidores, tem como um tem uma... o né? Gente, tem um trecho que é antes do Botafogo e Vasco, em São Januário. Do Anderson Moreira explicando como ele quer que marque a saída de bola do Fernando Diniz com três zagueiros. Que aí ganha 4 a 0, né? É, é sensacional a explicação. Ele diz, o cara, não vá fecha os lados que ele vai dar é, 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 simplesmente é sensacional, é, é a visão do treinador de, de ter estudado o adversário, de entender, é, é
0: muito bacana, muito bacana. Quem curte bastidores né como o Ornaf, teve do Tottenham, do, da seleção do Mastecil, brasileira do City acessão. também, dá uma olhada realmente, eu assisti só o primeiro e talvez eu o começo do segundo, mas o, é, teve o do Corinthians também, né que Isso. foi feito também, vale muito a pena dar uma olhada lá o destino do atacante Rick né, foi confirmado. Ludo Goratis da Bulgária, a gente já tinha trazido essa informação ao longo da semana passada. O Ceará vai receber uma quantia aí boa, né? 4,8 milhões pela venda de 80% dos direitos econômicos do atacante de 22 anos. 4,8 milhões de reais. Que, que negócio, viu, Caião? Pois é, tem uma,
2: um, uma porcentagem do primeiro clube dele, né? Sim, é. é foi, o e o do... Ceará ainda mantém 20%, né? É. Então, Isso. se ele conseguir destaque aqui lá, for vendido um centro maior, será ainda tem porcentagem além daquela de mecanismo de solidariedade de clube formador.
0: Isso, né? E mais uma notícia aqui. Quem conversou com o pessoal do jornal Jangadeiro, né? Nosso parceiro aqui, o prefeito Sarto confirmou a, a previsão da entrega do estádio Presidente Vargas para março de 2022, né? Já havia sido veiculada, né? Essa possibilidade pelo secretário da, CEC, da Sejuve, o, a secretaria de esporte e juventude o Rogério Pinheiro e o, o prefeito de Fortaleza José Sarto confirmou essa informação de que no começo de março né a previsão da entrega do gramado do PV que vai contar com um novo gramado além de manutenção nos vestiários nessa né, reforma e também melhorias na iluminação do estádio que era um outro gap né a iluminação do PV já estava já tarde, já né?
2: já estava bem complicado
0: é isso né o, o PV sendo uma mais uma possibilidade aqui do, do nosso futebol o, o Gustavo, vamos chamar o Gustavo primeiro o Anderson pode participar desse papo também com a gente o Gustavo vai explicar um pouquinho pra gente como é que está esse embrólio da situação de, de Leandro Carvalho né? a gente volta a falar sobre esse assunto e é, depois o Anderson fala como é que foi a conversa também com o Fred Gomes, fala aí Gugão Renato, é uma situação muito inusitada essa é a
3: grande verdade o jogador em suas redes sociais se despediu do Al. Cadícia da Arábia Saudita, o antigo o clube do jogador. Eu falei Emirados Árabes, né, mas é a Arábia Saudita. É a Arábia, Saudita, né? a Arábia, Saudita, Arábia Saudita, exatamente, Renato. Ele se despediu do clube com ele tem contrato ainda em vigência até maio de 2022. Ele que tem vínculo com o Ceará até maio de... até maio de 2023, um contrato maior com o Ceará, tem contrato com o Ceará mas tem contato vigente de empréstimo com esse clube árabe, Renato. E a gente entrou em contato com o presidente Robson de Castro, toda a equipe inclusive, né? O presidente disse que ele não reconhece essa, essa despedida do Leandro Cavalho prematura do futebol árabe. Ele... Segundo o presidente para o Ceará, o Leandro segue emprestado até maio e a gente também entrou em contato, o Anderson pode falar até melhor, ele inclusive ligou para o Fred Gomes, né, que é o atual executivo do Sandu ele diz que o atleta deixou um lindo legado. É, com a sua passagem no pai, Sandu, é, cria pai é, Sandu, né? é cria de lá, das categorias de bases e ele fala que não vê nem a capacidade de valores, a capacidade financeira do pai Sandu que está na Série C, contratar um jogador como o Leandro Cavalho, que está em um clube de Série A, emprestado a futebol árabe ele diz que, por enquanto, é tudo só especulação e o pai Sandu não sabe de nada o Ceará não sabe de nada, o Leandro Cavalho aí parece ter se precipitado um
0: pouco na sua publicação, viu Renatão? é isso, ô Anderson, como é que foi esse papo com o Fred?
1: É, foi bem tranquilo, o Fred sempre solícito com a gente, pra quem não conhece o Fred Gomes é o marido da querida Manuela Veana, que trabalhou na Federação Cearense de Futebol e ele disse, olha desconheço totalmente O Leandro Carvalho, inclusive o nome dele está descartado, porque para haver uma negociação com o Leandro Carvalho o pai Sandu tem que negociar com o Ceará em nenhum momento o Paysandu procurou nem o Ceará nem o Leandro Carvalho. A informação que a gente tem é a mesma que vocês têm aí, que o atleta tem contrato até maio com o time lá da Arábia e para ele poder vir para cá teria que resolver esse litígio do time árabe com o Ceará. Eu não sei como é que tá essa situação, soube do distrato dele lá que ele está deixando. Agora para onde é que ele vai? Para o Paysandu não é eu não entrei em contato com ele Maurício que é o presidente do Paysandu também não entrou em contato com ele não houve esse diálogo entre Paysandu e Leandro e nem entre Paysandu e Ceará então descartado totalmente principalmente também pela questão financeira o patamar é outro Paysandu tá na série C o Ceará tá na série A não tem a menor possibilidade do Paysandu conseguir arcar com o salário com o que o Leandro Carvalho ganha hoje, então como é que vai ficar essa situação, eu não sei o que eu posso dizer e que você pode passar para o pessoal aí é que o pai Sandu em nenhum momento entrou em contato, nem com o Leandro Carvalho, nem com o time do Ceará. O que pode ter acontecido é que numa live onde o próprio Leandro Carvalho falou que se um amigo dele fosse para o pai Sandu, se o pai Sandu contratasse este amigo dele, ele também iria aí. para o pai Sandu. Quem é o amigo dele? É o Ricardinho. Como o Pai Sandu anunciou a contratação do Ricardinho, a torcida do Pai Sandu automaticamente associou a ida dele também para lá. Tanto é que saiu no Diário do Pará, saiu no Globo Esporte do Pará também, mas o Fred Gomes disse categoricamente: não existe nada. Vontade a gente tem, mas cai naquilo que eu disse no começo do programa: vontade todo mundo tem de alguma coisa, querer uma coisa é outra. É verdade. E o Pai Sandu o... não tem condições para trazer o Leandro Carvalho, não.
0: O um negócio seria viável na hipótese do Ceará querer emprestar e, e pagar parte dos salários. O Pai Sandu entrar apenas com o resto como... Seria com... exatamente o que ele queria. Exato. Eu acho até que o Leandro Carvalho pode até querer. Pode querer que isso aconteça. Mas entre ele querer e isso poder acontecer, ah. existe uma distância muito grande. Ele tem contrato com o clube árabe até agora, o Ceará não, não reconhece é, o desvinculo, né? A, a, a saída dele de o lá. Ceará
1: nem sequer foi comunicado.
0: É, então, ainda isso aqui é, é o lá. mais louco, é o é mais louco, Leandro muito... Carvalho. E aí ele bota nas redes sociais se despedindo. Eu tô indo embora, valeu. valeu. Foi uma experiência cultural e nada. O Robson de Castro disse
3: que caso de fato haja a rescisão do clube árabe, tem que ser paga uma multa ao Ceará por rescindir o contrato antes do tempo. E aí é outro detalhe
0: Outra que é importante, questão, porque claro. aí o
2: Ceará, bom, se, se ele não tá aí, ele precisa, alguém precisa pagar. Não, Normalmente é. quando o jogador volta de empréstimo antes da hora, o clube que tá abrindo mão já sabe que tem um terceiro para receber. Sim, já, já te vai um, realocando, te né? Então, dar um exemplo, o Ceará ia devolver o, o Ione Gonzalez pro Benfica, lembra? E aí ele voltava pro Benfica, ele é direto pro Santos, isso só que Ceará. o Santos resolveu contratar o Léo Batistão isso, e, e desistiu perfeito. do negócio. Então, isso é comum, não é, não é nenhum absurdo. É, não, cara, eu tô devolvendo aqui de empréstimo, mas ó, já tem fulano ali de olho, ele nem passa por aí, você só vai ter que liberar no bid e tal, essas coisas, ele vai pagar a mesma coisa, enfim. Sim. Só que parece que esse negócio é muito unilateral do Randy, tá ligado? De... É, totalmente. É, eu tô indo embora. É. <risos> eu não sei o que vocês vão fazer. Eu estou indo embora. Vamos passar o Natal, ele é. Ele tem, ele tem raízes aqui também, né? Em Calcaia, tudo. Ele morou quando era criança e as pessoas não sabiam disso quando ele jogou depois. Mas ele tem toda uma vida do... em Belém, eu me lembro até de uma vez ele suspenso jogou o tal do Peladão. É, é jogou peladão uma polêmica ele, ele vai, vai pra Belém, vai curtir o, o ano novo e depois é que vão ver o que, é que vai acontecer. Agora, não deixa de ser surreal, o um jogador foi contratado do valor que foi. E aí nessa época de contratação, é sempre bom lembrar isso. É, a gente vê na lista de jogadores do Ceará que estavam no empréstimo, as duas, principais, as duas maiores contratações financeiras do Ceará estão lá, né? O Wesley e, e Leandro Carvalho é, estão lá. Não emplacaram, né? É então você tem que entender como tem contratação que parece ser certa <risos> e não dá certo.
0: Você acha que o Leandro está meio que se colocando no mercado? Eu tô, estou tô aqui, ser. pessoal. Vamo, me procurem. Vai que. Like, é, pode ser. É, é, o que seria bem, Leandro, bem jeito, Leandro Carvalho, de resolver é. essa situação. E eu até, até eu, eu, eu conversei uma vez com o, o grande Caé Cunha, né? Que hoje é treinador de futebol. Ele é alucinado pelo Leandro Carvalho. Deixa eu, a, a história é o seguinte, eu conversando com o Caé, o Caé durante muito tempo auxiliado, Marcelo o Chamusca. O, o Astro. Astro, exatamente. O Caé contou que... Quem trouxe o Leandro Carvalho para o Ceará foi o Caé com o Chamus. Isso. E eles foram treinadores do Leandro lá no Paysandu. E
2: afastaram o Leandro por indisciplina no Paysandu.
0: E a situação do Leandro era tão séria lá em termos de amizade e tudo mais no contexto lá que o pessoal, a família do Leandro Carvalho era doida que ele saísse Eu... de Belém para que ele não não é, fosse influenciado lá pelos amigos e etc. Então Leandro, ele disse que uma das coisas na época que facilitou a vinda do a saída dele do Paysandu que estava afastado para vir para o Ceará era exatamente esse contexto extra campo e aqui no Ceará é. ele acabou entrando e ajudando bastante. A gente Ceará. teve
2: um evento que a gente até se encontrou em 2019, o o Sim, sim. Que eu obedi um painel sobre categoria de base, tudo, era o Amanda Dessas tinha o Luizinho Lopes, que era até tá do Confiança há pouco tempo, o Fred Gomes, que Isso. hoje está no, no Pai Sandu. E entre várias pessoas no meio de futebol, quem estava lá, um deles era o Caio Cunha. E era falando da formação de atleta que cada estado que é querendo ter sua particularidade. E ele colocava a explosão muscular do Leandro aos gramados pesados de muita chuva Isso. do futebol paraense. Ele é
0: completamente alucinado é pelo alucinado. Leandro. Cara, Essa vai. é a palavra. O Caé é alucinado pelo Leandro e, convenhamos, né? o Caé é, junto com o Chamusca, o Leandro foi muito importante ali pro, 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 pro Ceará naquele ano, né? E ainda tem um detalhe. Manda. Tu
1: acha que o Ceará ia abrir mão dessa multa sendo em reais? Quanto mais
0: em dólar? Não é. E altura... a multa é em dólar? Na altura dessa do campeonato... Tu é doido! Não tem perigo não. Deixa eu colocar na tela aqui. Uh, vamos, vamos encerrar a enquete aqui, né? A gente deu a informação no primeiro bloco sobre o interesse, né? O pedido do Thiago Nunes em Pablo e Vitor Bueno do São Paulo. Essa informação do, do Pretzel, né, ao Yahoo, o um blog Yahoo. E aí a gente mandou essa, essa enquete aqui na, no nosso YouTube, né? Você acha uma boa a vinda do Pablo e do Vitor Bueno? Como é que ficou a, a enquete aí, Gugão? Vamos encerrar aqui para pra a gente seguir em frente aqui no programa. É, o total aqui de 474 votos deu 55% sim, 44% não. É, é uma bem bem equilibrado, né? Deu 45 44, né? 45
2: 45. São dois jogadores, o Paulo já tem 30 anos, se não me engano, né? Vai fazer 30 anos esse ano agora 2022. Eu acho que ele é 92. O Vitor Boenna é de 94. É, são dois jogadores assim que ainda tem gás.
0: O Pablo tem 29, tem é, é 32,
2: exatamente. E é aquela coisa do homem de confiança do treinador. Sim. É, não seria um centroavante fixo, né? É um jogador que até atuava mais na carreira dele tanto no Atlético Paranaense quanto no Figueirense, muito mais como um segundo atacante do que provavelmente como centroavante, ele vira centroavante. Não, por acaso, foi a época que ele mais gols fez na vida ali do, no Atlético. E eu acho que o Thiago meio que tem aquela confiança de eu recupero ele. Sim, eu e acredito que o Pablo, passa muito e por E eu isso. acho que o Pablo, pra carreira dele, ele precisa sair pro São Paulo. Se ele vai ser no Ceará, do Curitiba, que o Parto, eu não sei. Mas pra carreira dele, ele precisa sair do São Paulo. Sim. Sabe, tem, tem momentos na carreira de um jogador que cara tem que, eu vou sair. E
0: eu, nada eu, melhor do que ter um, um treinador, ter um treinador confia. que confia confia você, né? nele. Exatamente. Sem dúvidas, esse agora, isso é não é esse exato, né? Inclusive, já tá no nosso Instagram. O, 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 o Tiago, por exemplo, tentou recuperar
2: aqui no Ceará mesmo o Ione Gonzalez, ainda tirou alguma coisa, ele é. fez um gol importante contra o Corinthians, tudo, mas chegou à conclusão que não havia, não, não havia a menor necessidade de se forçar para manter o cara, por mais que o treinador gostasse
0: do futebol dele. É isso, a gente vai colocar na tela agora uh, uma outra arte também aí, falando sobre as chegadas e partidas dos jogadores de Ceará e Fortaleza. Beleza, né? A gente pede pro Gugão colocar aí na, no nosso YouTube, a galera que estiver acompanhando pelas, pela, pelo YouTube, para acompanhar junto com a gente, né? É, o, só um, um parêntese aqui, o, o, o Sirley de Maracanau diz que o Gilberto é um sonho, mas o Micael e Zé Roberto dá o gasto. Zé Roberto seria o jogador do Atlético Goianiense, né? Que também é outro nome que foi veiculado aí nas redes sociais. É, tem mais gente participando, mas vamos lá, vamos lá falar sobre essas chegadas e partidas, né? Até agora da, das duas equipes. Eu tô esperando só a imagem aparecer aqui pra eu me basear no que a galera tá vendo também aqui no nosso, no, no nosso é, YouTube. O, pelo lado do Ceará, o, o Caio, a gente tem as partidas aí de Rick, Kleber, né? Se realmente se eu concretizar falo, a não, venda não, dele. É, é primeiro O um né? Walsh. O Klaus, Jorginho e Ione, nas suas é, partidas, jogadores que saíram, né? de empréstimo, né? A, a chegada do Richardson e a, o, os retornos de empréstimos do Wesley e do Alisson, lateral esquerdo.
2: É, o Alisson a gente sabe que é a questão de ativo do clube, vai ver o que é que vai se fazer. O Wesley fez um campeonato, sei lá, ok pela juventude, mas sem grande destaque também. Não deve ficar, né? Pois é, mas tem mercado. Deve ter mercado de time na Série B que quer brigar pra subir, deve ter mercado nesse aspecto. O Wesley não tem vaga pra ficar? Não. Difícil. Eu né? acho muito improvável. É, é muito curioso o Wesley, porque. ele poderia mim, ajudar ali, o sei o lá. O grande momento do Wesley do Ceará pra mim é. Muita gente pega o começo ali de 2018, antes que ele dá lesão, e ele volta justamente contra o Atlético Paranaense, faz um partidaço, o jogo do Ceará se livra do rebaixamento uhum. e tal. E aí o Ceará compra, faz todo o misancene que foi feito. Mas pra mim, o grande momento do Wesley jogando no Ceará naquela final de 2015. Do time do Lisca. Sim. Que o Lisca montava o time num 4-2-3-1, com João Marcos e Ricardinho os volantes. Oh. Do, quer dizer com Baraca. o Marcos e Baraca de volante, Ricardinho do lado direito o Alex Amado do lado esquerdo, ele jogando centralizado com o Rafael Costa Isso. à frente é, tem até um gol, se eu não me engano é, contra o Bragantino em que há uma mudança de posicionamento o Ricardinho vem jogar de volante e o Baraca surge como ponta direita para fazer o cruzamento uhum. e foi um momento, naquela série de sete jogos que o Wesley desabrochou, jogou muito naquela reta final ali de 2015 uhum. jogador que não foi unanimidade em nenhum momento daquela temporada nem mesmo quando fez um golaço no um clássico na Copa do Nordeste, aquele Sim. gol da Cavadinha. Em nenhum momento ele era unanimidade. se escalava do lado esquerdo, se escalava do lado direito, quando ele... O que monta aquele sistema num 4-2-3-1, um, jogando centralizado, ele rendeu. Mas de lá pra cá, o Chamusco usava mais ele pelo lado, no 2018, o time campeão estadual, veio a lesão, e ele... Todo treinador tentou encaixar ele, não conseguiu, não conseguiu ter cidade, não conseguiu crescer. Então, eu é, vou ficar muito surpreso se o Thiago não chegar no recado, filho. Vamos vai sentar ficar, aqui, né? vamos ficar, vamos ver o que, é que você vai fazer.
0: Pelo lado do Fortaleza tem as saídas de Daniel Guedes e do Jackson, né? Confirmados, os dois jogadores encerraram o contrato, não renovaram, já são partidas. Daniel Guedes é devolvido ao Santos, né? É, ele volta e volta ao Santos, né? Já tinha sido emprestado. A situação do Daniel Guedes é parecido com que essa história que a gente estava falando aqui do Leandro Carvalho, né? um jogador que estava emprestado ao Cruzeiro, o Santos repassou ao Fortaleza né? o Jackson é outro e é, as partidas, as saídas há, há, obviamente alguns jogadores que estão aí é, avaliando a permanência o caso do Boeco, o caso do Oswaldo, as chegadas de Brian Sebadio, os Wagner Leonardo, Fernando Miguel e o Landassori, Anthony Landassori e os retornos de empréstimo de Luiz Henrique e Juan Quinteiro, aí Anderson a minha pergunta é para você, Luiz Henrique e Juan Quinteiro Será que estão no, 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 no interesse aí de Juan Pablo Voivoda ou não devem também ficar? Não devem ficar, devem ser reemprestados. Até pro
1: Fortaleza ganhar é, espaço no elenco, né? Isso. Não o Mas... interesse que o, o, o Voivoda em contar com o Quinteiro e com o Luiz Henrique não. O Quinteiro é. havia até essa especulação, essa possibilidade talvez, mas com a contratação exatamente aí do pessoal na zaga, principalmente a chegada aí do Sebadios, o Quinteiro deve ser reemprestado.
0: É, o Fortaleza que não deve contratar mais zagueiros, né? O Fortaleza já fechou a, a linha defensiva e já trouxe um goleiro. Difícil imaginar que ele vai trazer mais alguém pra essa posição, né Antes. É, pode trazer talvez mais um zagueiro,
1: exatamente porque por conta das várias competições, tem a questão de suspensão, contusão, e aí por isso que até se especulava a permanência do quinteiro, que não deve acontecer. Mas para o setor de meio campo, aí é preciso, porque o Fortaleza tem pouquíssimas peças, tem aí o Matheus Vargas ainda conversando e deve continuar no time, mas por enquanto para o setor de meio campo, Fortaleza tem apenas três atletas e é muito pouco.
0: Fortaleza deve perder também aí, perder não, né? Deve não, não renovar com o. Não renovou com o Carlinhos, que é outro jogador que também já foi, tinha sido emprestado não volta. Já encerra o contrato agora, assim como o, o, o Jackson e o Daniel que também encerrou o contrato. Tem o Osvaldo, tem o Marcelo Boeck, tem o Lucas Lima também, que é outro jogador que encerra o contrato de empréstimo. Retorna ao Palmeiras do Fortaleza ainda, <coughs> né, avalia essa situação de se vai, vai propor um, um reempréstimo ou não são algumas situações do Fortaleza também. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, tem mais coisa para a gente conversar aqui no Futebolês, não sai daí. A audiência é muito grande, daqui a pouco a gente volta falando das mensagens também através do 34662040. 17:49 vamos aí continuar lendo as mensagens aqui, só aproveitar e mandar um abraço para o nosso querido amigo e companheiro de trabalho Renato Maia. Nosso artista está acompanhando no programa Voltando pra Casa, pra sua residência, um grande abraço para você, o Renatinho, a Flavinha né, que foi figura que perguntaram aqui, né, dela, por que, que ela não fica no programa? Porque a Flávia ela... tem expediente pelo período da manhã, gente, ela. Não, foi... e não só isso, é ontem ela se formou, ontem né? colação de grau dela também. Genial. Mas assim,
2: explicando também a questão de escala de trabalho, a a Flávia trabalha no período da manhã e aí faz Vai a diversas produções, para as redes sociais, para tudo do futebolês e acaba
0: terminando o expediente dela. O... A galera participando aqui, o Manuel Júnior da Cidade 2000, está perguntando como está a situação do colombiano Juan Martínez, do sub-20 do Fortaleza. Já foi recontratado? Pode ser aproveitado no time principal, Anderson?
1: Olha, ainda não. Em relação à conversa sobre ele ser aproveitado na equipe profissional, elas realmente existem, mas em relação à renovação de contratação, ainda não. Fortaleza está tentando realmente porque foi um jogador que se destacou bem e aí é aquela história. As contratações que estão sendo feitas já são vislumbrando uma futura negociação e ele entra também na parada pelo que apresentou.
0: O tem o Gustavo Coutinho também, numa situação também. parecida, né? Mas o Coutinho é mais velho. É mais velho, é, pois é, já, já estourou a é. idade do sub-20. O boa tarde, o futebolês, por que o Apodi nunca mais foi ventilado por aqui? Trata-se de um ótimo jogador e ACC financeiramente. É o Luiz, tá perguntando, Caião. Será que o Apodi seria um Eu bom não nome?
2: Não, trazia o Apodi, não. O Apodi virou um jogador O Apodi até... é bom pra correr. É, e ele virou ele o um mercado ali na série B, depois de dar passado na Chapecoense. Mas é um jogador que você fica até se perguntando qual é a posição dele, né? É. Já jogou de meia, tá jogando jogando, até jogando de meia, de meia né? central, todo dia eu vi jogando na ponte preta, visivelmente perdido de Fala campeonato. Falando em jogador
0: bem. que mudou posição... É um cara que
2: é totalmente de corredor, de velocidade, uh -huh. ele ficou totalmente
0: enganchado. Um jogador que mudou de posição ao longo dessa temporada foi o Felipe Jonathan, né? Que passou a jogar de volante é. no Santos, né? É porque
2: o Carilli passou a jogar com uma linha de três zagueiros. Aí ele coloca o Felipe Jonathan ou na, por dentro entre os volantes ou ele joga aberto. no aberto. Mas nos no jogos de que eu vi do Santos ele tava no tipo de É, no jogo do Fortaleza, isso jogo do Fortaleza e cresceu muito, cresceu muito de produção a torcida do Santos tem um ranço um, um com o Felipe Flácio. que é muito por conta da substituição na final da Libertadores né? Sim. muito por conta e aí o gol sai do cruzamento do setor dele ele não tava em campo e tal e aí caiu muito de produção, mas o, o cara, ele fez ele crescer de produção nessa reta final do campeonato, até porque deixou um time mais é, consistente defensivamente Sim, né? né? do que era, era...
0: A peneira do, do Fernando Diniz. Não é melhor pagar 500 mil pro Gilberto, né? Fala aqui o nosso ouvinte, do que 400 mil no Pablo por empréstimo, é o Luiz Paulo do Maracanã. Tem que ver se é 500, tem que ver se é 400 também, né, cara?
2: É, tem que saber qual é esse não valor, tem, né? Não
0: tem como só chutar aqui, mas nessa conta aí, obviamente, pra mim, eu traria. Se os dois quisessem vir, por essa diferença de, de valores aqui que o nosso ouvinte tá falando, Gilberto. Hoje sim, eu traria o Gilberto. Sim, sim, sim. É, vamos lá, a última. Boa tarde, futebolês. Com o SBT tendo direito à transmissão de Libertadores, vocês sabem se a Jangadeiro poderá transmitir os jogos do Fortaleza? É o Marcos Aurelio do Bairro de disposição
2: de tabela, a gente espera que é, sim. A gente torce para que sim, claro. Que né? sim, claro. Mas a gente ainda não tem muito como falar, porque ainda não tem a disposição de tabela, de horário, de tudo. Tem acordo, né? Tem Tem ver quantos
0: jogos vão ser cedidos e etc. Mas, obviamente, a gente fica na expectativa de poder, claro, obviamente, é, contar essa história. Cenas dos próximos capítulos aqui no Futebolê.
1: Sobre a história do Gilberto... Manda, manda. É bom é, é, a gente falar também o seguinte, na política de contratações do Fortaleza, é, o pessoal fala dessa situação, ah, se o cara custar só quinhentos mil, faz esforcinho maior pra trazer, tudo bem, traz o jogador, só que na política do Fortaleza e do Marcelo Paes, ele evita ao máximo fazer esse tipo de contratação pra evitar a história do ciumil dentro do grupo, porque ah, fulano tá ganhando mais, quem ganha mais é ele, então é ele que se vira, é ele que se lasque,
0: joga a bola pra como. ele e ele resolve. E não tem como, né, antes, futebol tem isso. Ou não... vai
1: todo mundo, ou não vai ninguém. É. Então, se você traz um jogador ganhando um pouco a mais do que a média salarial do clube, automaticamente você vai ter que aumentar o salário de quem vai renovar natural. ou que vai chegar depois.
0: É natural. Se você pode pagar 600 num, por que, que você não vai aumentar os outros? Essa é a Exatamente. lógica. Exatamente. Essa é a lógica de mercado, é teto, né, né, cara? Piso e teto. A relação Sim, é claro. aí de, 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 de grana é, isso, é mais ou menos por aí mesmo. Ainda tem. tem... se tudo em dia. Bicho, premiação, não tinha salário atrasado,
1: o pessoal dizia que tinha corpo mole dentro do elenco,
0: uhum. tu imagina agora. E vale lembrar o seguinte, né? Jogadores, empresários, todo mundo sabe que Fortaleza, para o nível que vem crescendo financeiramente, esse ano vai ser o melhor. Então é a hora de, sei lá, de, de pedir mais, né? É a hora de aumentar a pedida, porque sabe que o Fortaleza tem a bala na agulha, que é como o Danilo já falou aqui, a, a relação entre a, 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 o, o, o jogador e os clubes, né? O, o jogador sabe quando o clube tá podendo pagar mais e podendo aumentar aí a pedida, né?
1: É, só que aí se o pessoal tá pensando que o Fortaleza é aquele cara que ganhou na loteria e <risos> sai gastando aí é. a
0: bambão, vão tirar o boi da forca. Verdade. Porque não é assim, não. É isso vai daqui a pouco com um rápido intervalo, eu quero aproveitar e também falar da Copa do Nordeste, né? Hoje faltam 30 dias, faltam 30 dias para a estreia da Copa do Nordeste, que começa no dia 22 de janeiro, né? Já tem inclusive jogos aí, o Ceará tem, tem o duelo cearense entre Fortaleza e Floresta e também tem Ceará e Globo, né? Os dois times cearenses, os três times cearenses estreando aí na competição regional no dia 22 de janeiro. De janeiro, faltam 30 dias para a Copa do Nordeste e a Liga do Nordeste também divulgou a, as cotas, né? As cotas da Copa do Nordeste, Ceará, Fortaleza, Bahia Esporte vão receber na casa aí o Caio de mil, um milhão e novecentos mil reais. O, o que é o bloco principal, né? Tem um segundo bloco segundo e um terceiro bloco, o segundo bloco ali com CRB, CSA, Sampaio e Náutico, com 1 milhão 465, é, o valor da... A segunda é,
2: cota, A né? segunda
0: cota, a terceira com 1, 2, é, 1 milhão 290 mil, para Botafogo, para Globo, para Altos e Campinense, e o, o bloco do Floresta, que é o quarto, é, são basicamente os estreantes, né, o Atlético de Alagoinhas, o Souza... O Floresta e o Sergipe, que não é o estreante, mas vai estar tá nesse bloco aí. Aí, passando, quarto de final é 300 mil, semifinal 350 aliás, é 350 mil. E na final o campeão leva um milhão <risos> e o vice leva quinhentos mil nessa né? a cota aí do da copa. Vai lembrar que
2: vai ter uma pode ter uma cota extra via arrecadação digital, tá? Sim. Então os times podem acabar vencer recebendo mais do que esse montante que já é definido
0: atualmente. É isso. A gente inclusive tá mostrando aí na tela para você que está acompanhando pelo nosso YouTube. Vai sair para um rápido intervalo, mas uh, antes ainda da gente sair para o intervalo, tem mais só uma, uma dica para você que acompanha o Futebolês, e está com a gente aqui todos os dias, você inclusive já deve saber. Se você vai construir, vai reformar, na MPCL Comercial você encontra variedade de produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica. A Empecel trabalha com as melhores marcas do mercado, trazendo sempre qualidade, economia, eficiência e segurança comprovada para garantir o sucesso do seu projeto elétrico. Ligue ou entre em contato pelo WhatsApp 8532989100. Fique ligado no Instagram da loja para conferir promoções e novidades, arroba Empecel Comercial. Em peça Comercial, seu lugar para construir e reformar. Estamos de volta no Futebolês para dar aquele mandar aquele abraço para você que está acompanhando a gente. Agradecer a todo mundo que esteve acompanhando durante toda essa tarde de 5 às 6. Muito obrigado aí a toda a audiência. Agradecendo também a galera que mandou mensagem, que acompanha a gente tanto pelo YouTube, quanto também pelo Facebook e pela nossa rádio, a nossa querida Jangadeiro Band News. Deixa eu me despedir da galera aqui. Grande abraço, viu, Gugão? Até amanhã.
3: Valeu Renato, valeu Caio, valeu Anderson e a toda a galera que nos ouviu. na Jangadeiro Band News e nas redes sociais futebolês. Lembrando que qualquer notícia do Mercadão, corre lá que vai ter matéria
0: nas redes sociais do futebolês. E o Renato? Beleza, valeu Gugão, valeu Anderson. Até amanhã, trazendo mais notícias tanto para a TV quanto para a rádio também. Valeu Renato, até amanhã.
1: Se Deus quiser, titi Agalhar, Gugu. Tchau. Valeu.
2: Valeu, Caião, até valeu, amanhã. Valeu, valeu, Renato, até amanhã. E amanhã é dia cheio pra nós, hein? Amanhã
0: é dia cheio pra nós, a gente uhum. vai Tem muita trabalhar. coisa pra fazer amanhã. Tem muita coisa pra fazer amanhã na agenda, viu? Mas valeu, pessoal, você fica agora com o É da Coisa, né? O Reinaldo Azevedo tá de férias, mas você segue aí acompanhando a programação da Band News na rede nacional da, da emissora, tá bom? Um grande abraço e até amanhã. Você ouviu!
1: Na Jangadeiro, Band FM, Futebolês.